0: Desde el Bar edición Liguilla, ahora sí vamos a hablar completamente de lo que va a pasar en el Guardianes de la Bahía del Clausura 2021, tiene más apellidos que, que Noble Español, y, y nada, pues aquí estamos, como siempre tenemos a Luis Fernández. pero antes, eh, yo, Martín del Palacio, saludo a Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Tocayo? Y sí, y como siempre les recuerdo que, de entrada, que se suscriban en cualquier plataforma de podcast, sea Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Amazon Music, la que sea. Sobre todo les recuerdo, y esto sí va muy en serio, no surge, realmente nos surge que nos manden más reviews 5 estrellas en Apple Podcasts es muy importante para que el podcast crezca, y también les recuerdo que el programa ahora está en vivo por Twitch los lunes, martes y jueves sobre todo, a la una de la tarde, ya sea en el canal de Martín, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, o en el mío, twitch.tv, diagonal Luis RHA. Justo hoy nos ponían en los comentarios que ya es la primera vez que nos ven por, en Twitch en vivo uno de los que está aquí siguiéndolo y que le va a gustar más la experiencia, así que vénganse a Twitch, ahí créanme está mucho mejor, y si no, pues bueno, sigan en podcast y mándenos el, el review cinco estrellas, que insisto, es muy urgente. Y bueno, como siempre los martes, Liga MX, y tenemos aquí al niño con barba, Luis Freeman, Tocayo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, Luis? Martín, un gusto estar por acá otra vez, eh, por Twitch y por audio. Para el, para el Twitch, ahora que decían que, que, que mi cara y mi voz no, no, no se parecen, entonces, bueno, comparto la, la emoción de que vengan a Twitch, que lo comprueben, que opinen al respecto. Y bueno, para platicar de la Liga MX, que, que ya eh, por fin viene la parte, de verdad, el, el debate es de si el repechaje eso no es parte de la Liga, creo que es un poco tonto, pero bueno, empieza ya la, la, la parte de la Liga oficial con los... Siete mejores equipos del torneo y el Toluca. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que pasa en, en las próximas semanas.
1: Pues Hablamos bueno. un poquito de lo que fue la repesca de los cuatro partidos y luego ya nos enfocamos en analizar la, los duelos de de final, ¿les parece? Sí, claro. Pues venga, ¿cuál fue el primer, el primer equipo que se definió el sábado? Ya, no, ya ni siquiera recuerdo el juego del... De... El
2: Atlas, Atlas-Tigres.
1: Pues venga, además la despedida del Tuca, la despedida más gris posible al técnico más importante en la historia de Tigres, y según yo, también la, la era más exitosa de un técnico al frente de un club en México?
0: No, y, no sé. O sea, Raúl Cárdenas en Cruz Azul. Es que yo Entonces, digo que son, son, son
1: eras muy diferentes. O sea, no es lo mismo ser técnico en esta era de tanta competencia, de torneos cortos, de digamos, agencias. Es, es mucho es y, mucho más
0: fácil ser, es mucho más fácil ser campeón más veces en los torneos cortos. No, sí, o sea, pero. Raúl también, Cárdenas no. ganó, ¿qué?
1: Sí, pero es que en los 70 los equipos casi ni cambiaban. O sea... Sí, o sea, en aquella época tenías un buen equipo, esa base se iba a mantener por cinco años, que fue la, el caso de Cruz Azul. Ahora, entre torneos cortos, en los que no hay tiempo de descanso entre uno y otro, entre que hay, digamos, más equipos reforzándose a cada rato, y además que Tigres hay que sumarle que a los títulos de liga fue la final de Libertadores, la final de Mundial de Clubes, creo yo, para mí, que eso es más, eh, tiene más peso que lo de Cruz Azul, siendo muy, muy meritorio, se enfocó únicamente en el ámbito local.
0: Es pues que no había, no había... Eh, no, ¿qué, qué ámbito local. Ganó tres veces la, la Concachafa de entonces, güey. ¿Y a
1: cuántos uh -huh. mundiales fue?
0: ¿A cuántos mundiales fue?
1: Asistía. Claro, o sea, Cruz se Azul. Quiere, no, 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 Cruz Azul, me refiero. O sea, él como... Ah, técnico. bueno, no existía. O Ese sea, es el no, punto. O sea, era, era una, una época muy distinta. Digo, tiene mucho su mérito y tanto él como Trelles tienen su espacio en la historia en del fútbol Mexicano, pero sí son muy complicados de comparar con lo que es ahora digamos, de la era moderna al menos, para ponernos de acuerdo más rápido, creo que sí, comparable a, al paso de Tuca por Tigres, no hay ninguno.
0: Ah, bueno, sí, de la, de la era actual, no.
1: no. Pero,
0: pero sí, de, de antes, pues sí, eh, Raúl Cárdenas ganó todo lo, todo lo ganable. Pero bueno, en fin, eh, pues hablemos de eso y también de, de que para mí hay un nivel de malagradecimiento de Tigres con el Tuca muy grande, ¿no? O sea, no, la, la manera en que, por más que, que, la, que el rompimiento haya sido pues no en los mejores términos. Yo creo que eso ya tiene que quedar en, en segundo plano y lo importante es el legado de un entrenador y, y me parece que Tigres no lo reconoce como debería.
2: Pero ¿pero, pero ¿cuál es la forma de, de despedir a un técnico? Porque pasó en, en un aspecto de redes sociales y de comunicados y demás, porque digo, lo de América fue desastroso con el Piojo, fue, fue una patada totalmente asquerosa la forma en la que le dijeron adiós. Lo del Tuco ahorita, pues, tampoco es que lo, lo hicieran mal, solamente no hicieron nada, un, un videito ahí muy muy x, eh, León con Ambrís también un videito y eso que León es probablemente el que mejor comunicación tiene de la liga en esos aspectos, también un video pues muy simple pero la pregunta es ¿qué, qué, qué es lo que deberían de hacer por, con, para despedir a un técnico exitoso en un equipo?
0: Yo creo, o sea, yo creo que lo primero era sacar un comunicado agradeciéndole a Tuca por todo y diciendo que organizarán un partido de homenaje o un homenaje, el homenaje que, que se merece cuando las condiciones de la pandemia lo, lo, lo permitan. Después que lo hagan o no, es igual, ¿no? Pero, pero es, es el... O sea, ojalá lo hicieran, pues, pero es el detalle, ¿no? Para empezar. Y después un video que esté mejor. O sea, ese video es como si lo hubiera hecho un becario. O sea, ay tú, becario de Tigres, a tu amigo de Twitter, haz un video de, de Tuca Ferretti. O sea, imagínense, no sé, hay, hay gente que dice que le tenían que poner el nombre de Tuca al estadio, a mí eso me parece mucho, pero, pero sí, no sé, un palco. Pues, algo, un palco, lo que sea, ¿no? O sea, anunciar, los, los argentinos son buenísimos para esas cosas, o sea, el tipo te da todos los títulos posibles, todavía en su peor año, el último, te hace subcampeón de clubes, llega también a la final de la Libertadores, o sea, es el técnico más icónico en la historia de tu equipo y lo despides con un video pinchurriento, o sea...
1: Claro, además, o sea, comparemos un poco con lo que se hace a veces en Europa, Tío, no es la misma institución en ese punto, que se hacen ruedas de prensa específicamente para despedir al entrenador, se, pre se presentan ahí, no sé, mensajes de sus exjugadores, o de su esposa, de su de familia, quien sea, eh, se le entrega una placa. Digo, estamos en pandemia, es más complicado hacer un evento así, pero sí, algo faltó para, para despedirle, digamos, con, con, pues sí, con un mejor detalle. O sea, ayer corría el, en el, el video en redes sociales, o fue un mejor, de que el Tuca lo vacionan cuando va a tomar la vacuna. O sea, que fue, digamos, mejor despedida esa simplemente que una situación espontánea a la que preparó Tigres. Y, y creo que, digamos que la directiva lo pudo hacer mejor. También creo que influye un poco que ahora como la directiva manda a Culebro que apenas acaba de llegar, eh, quizá le faltó y digamos esa sensibilidad de con este cuate ya van trabajando 10 años, hay que hacer un poco más. Y también de, de parte de la afición, no de toda, pero sí de buena parte, ese, está circulando mucho esta frase no nos debemos nada. ¿Cómo chingados? No, claro que le deben un chingo al Tuca.
2: Y es que creo que justo por, por el por el como hacía yo la pregunta es creo que en México no se valora suficiente la figura del director técnico entre los despidos, entre cómo se expresa incluso la gente pensando que ah si tiene buenos jugadores, el técnico puede ser ya no tiene chamba, es aventarlos a jugar y, y y siempre cuando las cosas salen bien son culpa de los jugadores, cuando las cosas salen mal son culpa del técnico. Sí es una figura que creo que en el fútbol mexicano está muy menospreciada porque si Guiñac rompe el récord de, de goles de Tigres eh, o, o llega a los 100 o, o juega el partido número 153 y entonces Gaitán tenía 152 hacen 800 pancartas, un homenaje y le pegan le un balón eh, de, de, de Talavera en el campo mientras unos mariachis están alrededor pero al técnico que estuvo en toda esta etapa ganadora nada, y no es solo Tigres, creo que sí es un reflejo de que en el fútbol mexicano la figura del técnico la ponen muy por debajo del jugador, yo sigo creyendo que el jugador va un poco por encima en relevancia, pero tampoco es que el técnico esté 10 escalones debajo como de repente si sí llega a aparecer
0: O sea, para mí depende del técnico y de las circunstancias, etcétera pero es que este entrenador específicamente, o sea, yo todavía, todavía entiendo que a veces no no, no se dele, le dé tanta relevancia porque quizás no la tenga, pero específicamente Tuca es parte del de la cultura de Tigres, ¿no? Es, es parte de, de, del, del ADN de Tigres ya, no, no no tienen manera de sacárselo, no sé, me parece me parece muy bajo. Pero bueno, en fin, hablando de fútbol, pues perdieron con el Atlas.
2: Sí, en lo deportivo creo que, bueno, yo, yo decía un poco cuando acabó el partido, que fue, el, el partido fue un poco el ejemplo de, de la parte negativa de la era del Tuca, que es, es el típico partido que se le criticaba tanto al Tigres de Tuca, sobre todo ya en los últimos años, que ya tenía tan armado su equipo exitoso, y es sabiendo que tienes un plantel tan superior al del rival, que tienes futbolistas tan con tanta posibilidad de ser determinantes de medio campo para adelante, sacar una propuesta tan plana a, al partido y tan, no sé, tan, a, a ver qué pasa, se me está yendo ahorita la expresión, pero, pero a, a dejar que el rival sea el que dicte a, a qué se juega y cómo se juega, pensando en que sí, en un contragolpe, en un balón parado, en una jugada individual, lo vas a resolver, y a mí sí me pareció... Que, que se murió de nada Tigres, pero porque no trató en ningún momento de hacer algo más. Cuando el partido estaba empatado, Atlas tuvo más llegadas. Tampoco es que fuera altamente dominante, que fue una, superior, una superioridad futbolística impresionante. Pero Tigres dejó que el partido llegara a una circunstancia en la cual, pues cayera un gol en cualquier momento del Atlas. Cayó llegando 10 minutos y entonces sí ves 10 minutos más el agregado de Tigres volcado al frente. Y entró Leo y entró el diente y, y centros y pelotazos y un equipo apurado. Carajo, Tigres podía haber hecho eso o, o la mitad o un cuarto de eso en, en, en los 80 minutos previos y a lo mejor y lo ganaba con dos goles de ventaja. Entonces sí son esos partidos típicos que a pesar de todo lo positivo que dejó el Tuca, a, la, a mucha gente de aficionados de Tigres los dejó con ese sinsabor de podíamos hacer más de ese Ferrari que no pasaba de segunda.
1: Que igual, parte de eso también es algo que hay que reclamar a los jugadores, ¿no? O sea, el Tuca te puede plantear un partido, digamos, sí, muy muy casto, todo lo que sea, pero con el talento que tenían en la cancha, si sí era de repente, pues, para exigir que, que apareciera la genialidad, que apareciera una individualidad que, que algo intentara, ¿no? O sea, sí, sobre todo, lo, lo, yo lo comenté en el, en el programa anterior de Liguilla, que decían, no, pues, a ver, es, es la, saben que es la última del Tuca, lo querrán es pedir con, con un, un mejor resultado, porque además fue su técnico de la mayoría, pues, todo el paso que estuvieron con Tigres, y como que ni siquiera hubo esa, esa hambre, esas ganas de demostrar al, al entrenador que los dirigió por tantos años, hey, estamos contigo en la última, ¿no? O sea, fue como de, bueno, pues, ya, se acabó, ni modo, no pasa nada, ¿no? Como que sí, fal faltó un poco más de sangre del lado de Tigres, ¿no?
2: Es que justo justo creo que es un equipo que está cansado, que está desmotivado, que, que, que de repente ya ganar un título de liga, pues sí les da gusto y sí lo celebran, pero ya tampoco es el, el gran objetivo, porque pues ya... Eh, eh, es un tema que por ahí, no, no cosa si fue el propio Guardiola el que alguna vez lo tocó, de, de cómo motivar a un equipo acostumbrado a ganar. Y, y es un tema que, 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 que en las dinastías del deporte es muy... Claro, digo Tigres no llegó al, al punto de dinastía, no es de que haya ganado siete torneos cortos consecutivos, pero sí era un equipo que cada dos o tres torneos era campeón y con los mismos jugadores. Y, y, y sí si ese aspecto, y creo que lo perdió también un poco el, el Tuque y los propios jugadores, porque bueno, la motivación personal... También tiene que tener un factor importante, pero sí es un equipo que perdió hambre, que envejeció, que se cansó y, y se termina viendo en este partido. Un equipo como el Atlas, que se está jugando, entrar a la Liguilla con lo que significa para el Atlas jugaron a Liguilla. Ves al Puebla el, en, en, en la última jornada contra Santos colgado del travesaño para conseguir lugar entre los cuatro primeros y entrar directo a cuartos de final. Eh, lo de Toluca visitando a León equipos que, que sí están con esa motivación adicional, y en cambio ves a un Tigres que pues jugaron a Liguilla y era lo de siempre entonces sí perdió la motivación el equipo, se cansó, envejeció ya el tema del Tuga yo sí siento que pese al hecho de que ya se iba, los que estaban con él pues no están muy de acuerdo con que se vaya, los que no pues tampoco se iban a matar específicamente en este partido y pues sí más allá de aspectos tácticos creo que sí un aspecto de motivación y de y de disposición de ganar un partido, termina pesando para que Lato se lleve este juego.
0: Y también tiene, creo que tiene que ver con que pues los ciclos se cumplen, ¿no? Y la, las relaciones se desgastan. Y a final de cuentas, nosotros esperábamos que los jugadores sacaran la casta por el Tuca, pero quizás lo que pasó realmente es que ya estaban hasta la madre, ¿no? Y quizás también pudo haber pasado lo mismo ya para dar el salto con los jugadores del León, ¿no? Que, Pierden 2-1. iba perdiendo 2-1 contra Toluca. O sea, los iban a eliminar. Al final los rescatan con un golazo de Fidel Ambris que yo pensaba que era el hijo de Nacho Ambris, pero ahora resulta que no es. ¿No o sea, tiene ningún parentesco? ¿Cómo? No tiene ningún parentesco con ningún él. Ningún parentesco. Nomás se llama Fidel Ambris y le pega bien. No de le saca de a su y dije,
2: bueno, le, le salió bien el, el, el trato familiar, pero...
0: Sí, yo igual. Yo pensé que era el hijo de Ambris, pero no. No, aparentemente no. Y después pierden penales, ¿no? Y creo que León era favorito contra Toluca, a nivel plantel, además había llegado mejor al, al partido, en teoría, contra Toluca, así que mi explicación también tiene que ver con, con ese desgaste, no o sea, ya sabían que se iba, que se iba a ver Ambriz, Ambriz mismo se fue porque seguramente sentía que ya el vestidor no le respondía como antes, y bueno, pues eso se, se,
1: se quedó claro en la liguilla. Que en el caso de León hay que decir que esto fue un problema que tuvieron básicamente en toda la era de Nacho Ambrís. O sea, era un equipo al que le costaba muchísimo y hasta el final los juegos a la emisión directa, ¿no? O sea, no solamente fue esta liguilla, bueno, esta repasa que pierde contra Luca en, ¿cómo se dice? Eh, en, en penales, fue quedar fuera ante un Morelia hace año y medio, fue la eliminación en la Conca Champions dos, veces, dos años seguidos, fue también eh, sufrir contra el pueblo el torneo pasado. O sea, incluso, incluso cuando fue campeón, su desempeño, digamos, en general, eh, en los duelos directos no era similar al, al Gran León que veíamos en temporada regular. Sí,
2: yo, yo, yo sobre León, eh, creo que el gran pecado es que se vaya con un solo título cuando sí ha sido en los últimos tres años o dos años y medio, el equipo que, que a, a, en temporada regular, mejor fútbol y más constante y más dominante eh, fue, y sí, a, a la hora de las eliminatorias de, 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 de eliminación directa a la redundancia, eh, si era un equipo que, que, que empezaban los golpes de, go de goles de los dos lados, se, se abría totalmente el partido, y a Ambrís le faltaba cerrar las eliminatorias, el, el ajustar sobre la marcha, el encontrar cómo eh, jugar un poco con el resultado, con el gol de visitante, con la posición en la tabla, le pasó en Conca Champions también, creo que ese si, si estamos hablando de los pecados del Tuca, creo que el pecado de Ambrís ha sido ese justamente, que en las eliminaciones directas eh, se desbalanceaba mucho el equipo, y bueno, ahora sin, sin el Chapito Montes, Sí creo que con Montes hubiera sido otro partido el, 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 el juego contra Toluca. Además, Toluca, lo, lo he dicho acá, a mí me parece un equipo MLCero porque de, defiende muy mal, pero ataca muy, muy bien o por lo menos muy vertical. Es un equipo que rompe totalmente el medio campo y al no tener León Montes, pues terminó cayendo en el juego de Toluca y es lo mismo que le pasó esa vez contra Morelia. Caes en el juego del no favorito, dejas que ellos dicten cómo se va a jugar te abren totalmente el partido y pues termina perdiendo por eso, porque pues al final rescata y a penales y pierden los penales, pero sí fue un partido demasiado abierto y León no debió permitir que fuera ese tipo de partido. Tuvo que haber sido un juego en el que León tuviera la posesión y el control y, y se pusiera arriba y mantuviera el balón bajo, bajo su control y no lo tuvo, lo perdió parte Montes, parte también Ambriz. Y no sé hay qué tanto haya sido el tema de la motivación. Creo que Ambriz, desde que fue campeón, dejó claro que él, pues... Dejó entrever por lo menos que se quería ir a Europa, ojalá sí sea por eso eh, que, se está, que se está yendo de León. Y bueno, creo que es, es la única gran sorpresa, más allá de lo de Atlas, que se podía dar. Creo que el hecho de que Toluca se haya metido a los cuartos de final sí es la, la gran sorpresa del repechaje.
0: Sí, yo tengo además dos comentarios que me, que me surgieron a partir de, de, de tu análisis. Eh, primero... Que de pronto nos quejamos toda la temporada de que no había goles y en la liguilla explotaron, ¿no? Con bueno, el repechaje, ¿no? Goles por todos lados en todos los partidos, ¿no? De un sí, dos, el promedio saltó. Cero, o sea, cualquier cosa.
1: Sí, de hecho, el promedio saltó, saltó de 2,37 en la temporada regular a 4 en la, en la liguilla, más los penales.
0: Ojalá que se mantenga. Y después la otra es, eh, cuando hablabas de Chapito Montes, yo no sé cómo va a ser Chapito Montes con Ariel Olan. Porque el nuevo técnico de León privilegia la presión hacia adelante, el movimiento constante, jugar a un ritmo muy elevado y Chapo Montes ya no está para eso. Me, me da mucha curiosidad. O sea, obviamente no podemos analizar mucho esto ahora porque no sabemos qué va a pasar, pero no me parece que sea un buen... O sea, no sé si el León pensó en que a su jugador más importante el sistema de su nuevo técnico no le va a venir bien.
2: No, y también, también a Navarro, creo que es otro que tampoco sé si tenga el ritmo para lo que probablemente quiere Holanda, entonces pues quizás fue un fichaje de entrenador pensando en ya empezar a renovar el equipo a lo mejor no directamente este torneo pero es pensando en hacer un nuevo, tener nuevos referentes y que de repente en, en el verano que viene o, o en, en un año o en diciembre veamos cambios drásticos en el plantel de León más ajustado a, a a, al fútbol de Holanda, porque pues sí, sí sí es muy diferente a lo que tenían Brice y sí es muy diferente al plantel actual que tiene
1: León Sí, bueno, y también hay que pensar que Luis Montes ya es un mejor veterano o sea, evidentemente sigue siendo muy importante para León, pero es natural pues ya ir pensando en una transición que a lo mejor no lo involucra a él, ¿no? No sé si cambien enviándolo al Pachuca, donde le pueden hallar mejor acomodo o simplemente... Ah, ah, pues, pues, lo lo como...
2: pidiendo para Pumas, ¿eh?
1: Yo, lo, yo yo,
0: yo, yo, sí Ringo, adiós, yeah. que lo manden, por favor
1: Sí, no, definitivamente, ah, sí. nos vendría muy bien. Es más, le damos exacto. a cambio a un cara como Fabio.
0: Sí, exacto, Fabio es más joven, sí le puede servir a Olan. Y además, <risa> al, al ritmo semilento que juega Pumas, está perfecto el Chapo Montes. Ah, A, ideal. Ver,
1: a las 12 del día, en el domingo, Montes va a estar feliz, seguramente. Sí, tirando
0: pelotazos largos, no, no, absolutamente. Chapito, Chapito, amigo, los Pumas están contigo.
1: Exacto. Pues bueno, a ver, ya hablamos entonces de las eliminaciones de, de León y de Tigres. Hablamos realmente muy poco de los que avanzaron, pero bueno, tenemos todavía la oportunidad de, de hablar de ellos ya en nuestro próximo final. Pues otra repesca que fue la Santos Querétaro, creo que es la más breve de todas. 5-0, una paliza. Para eso fue el Querétaro, mejor video de Pumas. Mínimo, solo quedaba 1-0. Más
2: y les puso su tweet de eh, que para eso los eliminaron, pero, pero bueno. Eh, igual creo que fue un gran trabajo del PT. Creo que no podemos lincharlo por este partido. Creo que. Eh, le sacó mucho provecho un plantel muy corto, pero eh, salió creo que salió muy abierto el equipo, muy rápido se puso abajo en el marcador y le mató cualquier propuesta y cualquier posibilidad a, a Querétaro de, de pelear el partido. Creo digo creo que si hubieran jugado más, más a, a, a defenderse o, o a tratar de ser un poco más, serle eh, eh, más, más la, la posesión a Santos, a lo mejor les hubiera durado más el 0-0, pero creo que eventualmente el resultado iba a ser el mismo. No es lo mismo ir de 5-0 que, que 2-0, pero eh, pues se murió con, con, con la suya y creo que fue un buen trabajo. Y creo que lo de Santos sigue siendo muy bueno. Lo, lo, los chavitos me sorprendió que no, no, no fue titular Santi, ahora sí lo, lo mandó a, a, a la banca Almada. Pero pues el, el equipo funcionó bien con Aguirre como único 9 y ya con Diego Valdés recuperado jugando detrás de él, creo que sí es. Entre él y Gorrerán son futbolistas muy determinantes. Creo que... Santos cumplió muy bien con, con los jóvenes mientras sus extranjeros estaban lesionados. Cuando regresaron los extranjeros como que se tambaleó un poco el equipo y otra vez parece que está agarrando el modo y creo que sí debe de ser. Esta serie contra Monterrey va a estar muy pareja y muy buena y creo que el que salga de ahí es el que tiene posibilidades de tumbar a Cruz Sur de América como los grandes favoritos.
1: Sí.
0: Ve, Martín, ve. Ah, eh, sí, no, no, iba a decir que, que estoy de acuerdo, o sea, me parece que, que este Santos es un equipo bien interesante, sí, lástima que no empezó eh, Muñoz, pero por otro lado, Eduardo Aguirre, que es un, un delantero de otras características, está empezando a, a agarrar calor en, en esta última parte de la temporada, era un jugador que que con el, de, con el que ten, del que se tenían muchísimas esperanzas, pero, ya lo hemos platicado innumerables veces, pero no lo dejaré de decir, es un futbolista que por sus características físicas, tiende a explotar más tarde, ¿no? Y lo mejor está está por venir, si no me equivoco, Eduardo todavía todavía podría ser eh, podría jugar en la en los Juegos Olímpicos, eh, sí tiene 22 años, o sea, todavía podría entrar y ahora está encontrando ese pues esa, esa capacidad goleadora que le costó trabajo adquirir, ¿no? O sea, estuvo en Santos, estuvo en Tampico, después otra vez en Santos, eh, estuvo, tuvo que picar piedra y ahora sí es un jugador fundamental, ahora sí está metiendo goles y llega en un gran momento, ¿no? Si logran volver a poner a Santi ahí, que fueron, fueron pareja durante, durante estos, estos últimos partidos, antes de que volvieran a sentar a Santi y Santi funciona, creo que Santos tiene una... una Iba a decir que una pareja muy buena para el futuro, pero conociendo a Santos puede ser que dentro de dos años los dos ya se hayan ido. Pero de cualquier modo, pues es, es una muy buena generación de delanteros.
2: Mientras no los manden al Atlas, todo bien. Si es para que se vayan al fútbol europeo, que no vayan a Tigres en una venta millonaria y que no vayan al Atlas en un juego de hermanos para evitar pagar la siguiente multa, todo, 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 todo bien. Porque sí son dos muy diferentes delanteros. Aguirre es este delantero eh, más pesado, rematador, fuerte... Que, que vaya que nos hacen falta en, en el fútbol mexicano históricamente y que de repente justo en los últimos años están empezando a surgir algunos. Y Santi a mí se me hace un futbolista que más jugando como segundo delantero puede terminar de explotar. Lamentablemente para él creo que ni el Jimmy en la, en la Olímpica, ni Martino en la mayor, por lo menos por ahora, tienen una propuesta en la que funcione tener dos delanteros. Entonces creo que Santi... Va a tener que trabajar en convertirse, por lo menos para selección, en una especie de extremo y ahí es donde creo que se puede desarrollar muy bien como, como, como jugador de selección. Hay que ver cómo, cómo sigue avanzando, pero bueno, creo que ambos son muy buenos. Creo que Santos en general ha tenido un gran torneo, lo de Cervantes en el medio campo ha sido también muy bueno, que, que en Chivas no lo supieron aprovechar tampoco. No sé si es préstamo, ya, ya fue venta, porque si fue préstamo seguro lo van a querer corriendo de regreso. Si fue venta, pues creo que, creo que ya, ya valieron al respecto, y la defensa también ha cumplido bien, sobre todo porque muchos se le han ido a, a... Justamente han mandado a varios jugadores al Atlas y a pesar de ello se fue Nervo, pero de repente con Torres y con Doria encontró una buena central. Randia de repente se convirtió en un buen lateral derecho en línea de cuatro. Y me parece que, que, que ha sido muy buen trabajo lo de lo, lo de Santos. Bueno, se ve en la portería también y creo que Almada es de los, de los técnicos que más tienen ahorita en la liga. Al irse Tuca y al irse Ambriz, creo que... Almada y Pesorrano son los únicos que están previos a la pandemia con, con, el, con el mismo equipo. Entonces, creo que es un buen proyecto y creo que puede ser ese rival incómodo en, en, en la liguilla.
1: Y bueno, hablando de rivales incómodos, cerramos la parte de repesca con lo que fue, pues, según yo, no una sorpresa, pero sí había demasiada gente que ya estaba saboreándose un clásico. América Chivas, Pero ¿no? Pachuca se lleva ese partido 4 a 2, creo que bien ganado. Ya habíamos advertido que había cerrado muy, muy bien el torneo en cuestión de resultados y que su muy mal arranque tampoco era reflejo de estar jugando tan mal como para ir en los últimos lugares. Entonces, le gana bien a Chivas, que a su vez pues, en, entra en una nueva crisis con la duda de si va a seguir un Ujutich. Creo que sí va a seguir. Eh, y pues bueno, ¿qué podemos.? Qué, ¿De entrada, qué nos deja este partido del análisis?
2: De entrada, deja un, fue, fue una hecatombe de partido. O sea, fue hubieron 40 disparos entre los dos equipos, de los cuales. 26 fueron de Pachuca, 14 fueron de Chivas, 10 a portería de Pachuca, 6 a portería de Chivas. O sea, defensivamente fue un desastre el partido, pero pues termina dando un, un espectáculo y que sobre todo Chivas, que había mejorado mucho en lo defensivo. Ya no voy a meter al pobre pollo Briseño porque pues ahora sí él no tuvo nada que ver en el entierro, pero Olivas y Sepúlveda estaban jugando muy bien como pareja de centrales, cerraron muy bien el torneo y se vinieron abajo en este partido. Sepúlveda, sobre todo en el balón parado muy mal, a Olivas me parece que es en el primer gol, lo, lo, lo techan te de una manera terrible, eh, me parece que se cayó muy feo la defensa de Chivas en, en el momento pues, más importante, y, y creo que lo aprovechó de muy buena forma Pachuca, que, que lo veíamos al principio del torneo, que los, los famosos expected goals reflejaban que Pachuca merecía estar mucho más arriba, que era un tema de contundencia lo que estaba evitando que Pachuca estuviera mucho más arriba en la tabla, al final en los últimos partidos mejoró drásticamente en ese, en ese aspecto, mucho tuvo que ver que Roberto de la Rosa ya encontró el gol y creo que a partir de que de la Rosa encontró la portería, pues Pachuca mejoró drásticamente en sus resultados porque futbolísticamente creo que ya era un equipo eh, que estaba bastante bien, creo que es un equipo vertical que, que, que tiene futbolistas que pueden ser desequilibrantes como Figueroa, Pardo que de repente puede ser medio intrascendente en datos de partido pero que al final del día puede con un buen disparo, un buen drible cambia un juego, Sosa ha estado bastante bien en mi opinión, eh, lo de Sánchez y Chávez, que Chávez viene de, de me acuerdo que estaba en Veracruz antes de, de, de su desaparición, era de lo poco rescatable ese último equipo de Veracruz lo está haciendo bien en, en, en Pachuca, Aguirre a mí se me hace además de la plurifuncionalidad que tiene, creo que es un futurista muy completo en, en cualidades técnicas también, lo ha estado usando de lateral izquierdo a mí me gusta más en el medio campo, pero bueno entiendo que con la dupla de Sánchez y Chávez le funciona bien y bueno, yo decía lo de Almada y creo que lo de Pesolano también ha sido un muy buen trabajo, también dándole muy buenas oportunidades a ciertos futbolistas mexicanos que, que en, entre jóvenes y algunos que están algún, un poco perdidos. Y al final creo que es merecido que avance Pachuca sobre Chivas. Creo que, aunque cerró bien el torneo Chivas, estaba un mal partido defensivo de que pasara esto y terminó pasando en, en el repechaje. Afortunadamente para, para algunos o desafortunadamente para otros, no, no, no fue en el clásico, como yo como americanista hubiera querido una revancha en cuartos de final y que este desastre defensivo se hubiera dado en un juego de vuelta en el Estadio Azteca no, no me hubiera caído mal, pero bueno, al menos ya, ya está eliminado
1: Chivas. Y es que, bueno, pues es un desastre defensivo, también un desastre, digamos, en la, en la cuestión organizacional con la idea de si, si sigue o no Busitich al que mucha gente ya no ya quiere fuera porque lo considera que no es el técnico adecuado. También un desastre con tu mejor jugador, al menos en apariencia, como es Macías, pues como que desconectado del club, otro jugador que está destacando, desconectado de la tribuna, con como es Antuna, con el tema de los abucheos y al final del partido eh, mandando callar. Había quien decía que estaba callando la gente del Pachuca cuando estaba ya el juego perdido. Yo tengo mi duda de si no estaba enviando el mensaje a la, a la afición eh, que, lo abuchaba, eh, bueno, también, que lo abuchaba. También está la teoría
2: de que pensaba que había juego de vuelta. Por ahí también. yo le Esa sí. sería la mejor versión. Me encantaría que fuera eso y que realmente Antuna saliera a decir que pensó que había juego de vuelta sería sería la mejor versión de por qué hizo ese festejo totalmente sin sentido en un 4-2 al minuto 93.
0: Podríamos, podríamos eh, filtrarlo, ¿no? decir, dicen nuestras fuentes que, que Antuna pensaba que había partido de vuelta y que por eso... que salga de pues no, sí. no puedes, no puedes sería desmentirlo porque Chivas le tiene prohibido eh, utilizar redes sociales, entonces creo que nos saldríamos con la nuestra la gente así se, sí. sería viral el, el tweet y todo.
1: Sí, sería un poco como aquel juego de americano en el que a Tom Brady se le, se, se le olvidó que ya no había más este, oportunidades y se puso la señal de ¿no era el cuarto down? ¿no? Sí, ya fue
0: No, bueno, creo, creo que hubo una, una declaración de algún futbolista eh, ay, ya no me acuerdo cómo estuvo no, 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 fue de, de Sean Jackson que pensaba que el tiempo el tiempo extra en, en la NFL seguía después de... de no, ya no ah, seguía no, después no, de... creo que no? ¿no? no, una Magna.
1: M -M ya no me acuerdo. Sí, claro. uno, sí que creía que no había empates. Sí, una cosa de locos, pero bueno, rezando a Chivas... Pues eso, ¿no? Un, o sea, un torneo que parecía empezar a, a repuntar para el equipo, pero que al final acaba en una alineación en repesca, eh, siendo superado más claramente, o sea, no hay lugar a polémica de por qué los echaron, y pues con mucha incertidumbre para el futuro, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer con Bustich? ¿Lo dejan? ¿Lo quitan? Si lo quitaran, ¿a quién traen? ¿A, ¿A quién podrían aspirar a traer incluso? Si buscan refuerzos, si serán de calidad o serán eh, nuevamente jóvenes que les van a costar 10 millones de dólares eh, con la idea de que triunfan en tres años, ¿qué va a pasar con masillas que en este momento no, no anda bien y él de todos modos se quiere ir a Europa? O sea, es, es, va a ser un verano movido en Guadalajara, ¿no?
2: A ver, Paco Villa puso un tweet que, que a mí me pareció atinado que decía, eso, y sobre todo porque todos se colgaron con que Bustetich dijo que no era fracaso y ya lo quieren linchar por decir que no era fracaso. A ver, más allá de que pues a, al ser un equipo con la relevancia de Chivas pues no puedes salir a decir eso, pero bueno. Más allá de eso, Paco Villa decía con, con los, analizando los números de Chivas de los últimos cinco años, pues no es sorprendente que quede en, en el lugar que quedó y que quede fuera en la ronda que quedó fuera lo, lo sorpresivo de los últimos cinco años de Chivas es que haya sido campeón en el 2017 ese es el resultado atípico de Chivas si uno ve los últimos cinco y, y si te vas más a los últimos siete, ocho años de Chivas, el resultado atípico es que haya conseguido un título de liga en ese lapso el resto de los torneos han sido fuera de liguilla, fuera de liguilla, fuera de liguilla de repente unos cuartos de final, otros cuatro sin liguilla, de repente llegan de milagro una semi la, la, la primera de ha sido no calificar o llegar a cuartos de final. Entonces, pues, sí, pero es la realidad actual del equipo
0: es la realidad actual. Pero a mí, a mí lo que me lo, yo, ayer es un, un, un stream entero de eso, así que no, no vale mucho la pena eh, meterlo mucho más. Pero a mí lo que me sigue sacando de onda es que sigan eligiendo el mismo perfil de técnicos, porque no van a llegar a ninguna parte. O sea, el plantel es el que es, o sea, eso ya lo sabemos. Entonces, necesitas a alguien que proponga algo distinto. Bucetich, todo bien, y es un técnico muy ganador en México, pero no es un jugador que sea tácticamente revolucionario, ni mucho menos, y no es un jugador que conecte con los jugadores jóvenes como tiene Chivas, o sea, y como tampoco lo era Luis Fernando Tena, y como tampoco lo era
2: Tomboy, o sea... Como si lo hizo Almeida, que sin si lo hizo una, Almeida. y sin ser un revolucionario táctico tampoco, ni el más estudioso del fútbol, salió el video, ayer me parece que, que vi el video que, que, que grabaron en, en la película esta de Chivas, que en el vestidor previo a la final de vuelta, diciendo a los jugadores tú pégales, los, si, si se te va la marca en el tiro de esquina, dale un golpe en el estómago, eh, no, en, tampoco es que sea el técnico más estudioso del mundo, pero pues de alguna manera supo potenciar al equipo, y sí, yo estoy de acuerdo, Chivas no va a traer, yo me burlaba de los refuerzos que va a esperar la gente, porque otra vez van a decir, sí, que llegue Araujo, que llegue Moreno, que llegue el Chicharito, y van a terminar trayendo a tres o cuatro que están prestados en algún lado, van a subir a algún para
0: Van a traer un gran refuerzo, güey.
2: La afición. La afición va a llegar como refuerzo de Chivas. O sea, no van a... Si, se, si van a esperar otra vez al gran al gran refuerzo que cambia este equipo, se van a quedar esperando sentados. Creo que sí, lo que tiene que buscar Chivas es un técnico que potencie a los futuristas que tiene, que no son malos tampoco, pero no son ni, ni cerca de los mejores cuatro, y creo que incluso ni de los mejores seis, ni de los mejores quizás ocho es debatible pl planteles de la Liga MX.
0: Oigan, leamos algunos comentarios y pasemos ya a la liguilla porque nos estamos yendo largo y nos, queda, nos quedan cosas de hablar. De las que hablar.
1: Pues venga, va. checamos comentarios, voy de, de abajo para arriba. Eh, de entrada, Samuelza, Sa, Tony Figuera, titular en liguilla o de revulsivo?
2: Titular. Estás jugando muy bien.
1: También decía por acá, bueno, que Sepúlveda nunca ha sido bueno en el juego aéreo. Eh, vamos a ver. Dice Octavio, ¿cómo ven a Reda Rosa? En el fútbol manager siempre la rompía. El fútbol manager ¿Sí? siempre sabe muy bien eso.
0: Eso es porque Luis era el researcher y está enamorado de, de La Rosa desde que era un, un jovenzuelo, pero no, bien bien De La Rosa. Lo mismo, ese, esos delanteros eh, que, que, les, que arrancan tarde, ¿no? Por, por el tipo de, de jugador que son, y digo, todavía lo mejor debería estar por venir para Roberto de La Rosa, que debe tener 22 años también, o sea, no, no debe ser más grande que eso.
2: A, a mí me gustaría que, que a él o, o al propio Aguirre o a Santi Muñoz, alguno de esos debería ir a Copa Oro, sobre todo si después de que salió esta prelista para la, para lo de la CONCACAF Nations League, y que a pesar de de los goles y a pesar de las ausencias, no está Chicharito, y los únicos nueve que están son Jiménez, que muy probablemente no pueda jugar, y Alan Pulido, eh, me, me, creo que está Vega, pero pues Vega yo no lo considero un nueve eh, natural, no es. No es. pues, pues debería, debería de llamar a alguno de ellos, o sea, creo que si no les da el corte para los Juegos Olímpicos, porque es una lista de 18, y porque probablemente va a haber un refuerzo en los centros delanteros, y va a Macías también, pues deberían de ir a Copa Oro, si, sobre todo si no va okay. a ir Chicharo.
1: de los te, dos. El, el,
0: el Tata de Martino es como tu tío viejito, güey. O sea, no, 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 no se va a arriesgar a, a llamar a nadie. Va a preferir llamar a
2: Alan Pulido otra vez eh, que, a, que
0: traer a un chavo. Así que. Pues es
2: una pena, porque realmente, digo, el Mundial de Qatar falta año y medio, y, y no sabes quiénes van a terminar siendo tus 23 convocados, pero sabes que Pulido no va a ser una, un futbolista determinante en Qatar. Y, y Aguirre tal vez lo es, y, y de la Rosa tal vez lo es, y Santi Muñoz tal vez lo es. Pulido no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es tu riesgo en la Copa Oro? ¿Perder la final? Y no ir a la, Ya ni siquiera hay confederaciones a la cual calificar. ¿Cuál es el gran miedo de lo que te pueda pasar en la Copa Oro?
0: ¿No, ¿Insinúas que Rodolfo Pizarro no va a ser un jugador que, que lo va a cambiar todo en la Copa Oro?
2: O sea, o sea a lo mejor eso. no cambia todo en la Copa Oro, pero no en no, el sí. Mundial de Qatar.
0: Sí, tampoco en la Juramente, Copa Oro, pero
2: bueno. No por más que corazón tiene un gran proyecto, pero bueno, a lo mejor contra El Salvador te da una exhibición monumental y, y dribla el medio campo de una manera espectacular y pone tres asistencias de gol, para Alan Pulido, valga la, el tema, pero no, no son los futbolistas que nos van a dar ni un recambio ni una titularidad en un Mundial. Mejor jugártela con, con las opciones jóvenes que a lo mejor en año y medio están en un nivel mucho más elevado y ya les diste millas en selección, pero bueno, creo que... Ya me desvíe el tema, pero creo que De La Rosa es un buen jugador y hay que, hay que seguirlo monitoreando como un posible nueve de los varios que hay que seguir para la selección ahorita.
1: Ok, había puesto un comentario que mencionaba Aguirre y Muñoz, pero básicamente ya hablamos ellos ahora, así que voy con el siguiente que dice de Fernando Isa. Sí, Guardiola dijo que después de la derrota contra Chelsea ya no sabía cómo motivar a los hace Barcelona para buscar más, ¿no? En referencia pues eso, a lo que era eso, Tigres eso y... ¿no? Es que yo me
2: refería. No, no, no me acuerdo exactamente dónde lo vi, pero sí hablaba de de cómo motivar a un equipo acostumbrado a ganar y, y lo complicado que es ese aspecto, y creo que aplica, aplica para Tigres, aplica para otros equipos que han sido en diferentes deportes y en diferentes ligas muy dominantes, y creo que pues, es uno de los grandes temas del deporte en, en las dinastías, que es difícil encontrar, eh, quien ya vio eh, The Last Dance, el, el documental de Michael Jordan, pues bueno, de los Bulls del, de los noventas, entra un poco alrededor de Michael Jordan, pues sabrá un poco también más de ese tema, y creo que por ahí va la historia.
1: Otro más que hay por acá es de... Dice, muchos ni siquiera conocen el parado táctico de los técnicos en sus equipos. Se les debe tener más reconocimiento en referencia al Tuco Gerretti.
0: Sí, es que es, es el segundo comentario de dos comentarios que hizo. O sea, mm -hmm. el, el primero decía... Decía, decía, decía... Ah, Luis Friedman sí. tiene razón.
1: Sí, exactamente por eso. <risa> es que estoy de acuerdo. Ahí está, mira, ya me lo destacamos. ¿Cómo no? mucho cierto lo dice Friedman. Eh, dos, no. Ok. Y creo que ya, después de eso, bueno, ya, lo, lo que nos queda después, bueno, un comentario de lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Yo quiero ver el capítulo de la serie de Chicharito cuando Cristiano no lo invita a una fiesta.
2: ¿Será que pasó? O sea, el problema de la serie de Chicharito es que, pues, más o menos sería la película de gol. O sea, sí se parece demasiado, a, a partir de la llegada al Newcastle, sí se parece demasiado la narrativa, e incluso la temporada 2 en el, en el Real Madrid, o sea... Si agarras a Kuno Becker de, de, de protagonista, pues sí se va a confundir
1: Un poco, ¿qué, qué, qué es qué? Y para la, gente vale. que está, para la gente que está Oyendo esto y no sabe a qué nos referimos Les recuerdo por eso que Conviene que se vengan a Twitch, porque Antes de empezar a grabar el programa, justo hablábamos De la serie de, la serie de Luis Miguel, que salió la práctica Un momento, y decíamos, bueno, ¿quién se puede hacer una de fútbol? Pues a lo mejor algún día le hacen la serie a Charito Y por eso vino este comentario Y insisto, aprovechen para venir a a Twitch los lunes, martes y jueves, 1 de la tarde, canal de Matías Palacio o canal Luis RHA. Y así se, se pueden divertir más con todos sus comentarios y con estas cuestiones que, que hablamos antes de empezar a grabar. Y diría que ahora sí ya regresemos a, bueno, hablemos de los, de los, los duelos de, de cuartos, ¿no?
0: Hablemos, sí, sí. Eh, pues arranquemos con tu América, Luis. Adelante.
2: Sí, bueno, creo que América, yo, yo hablaba un poco antes de la última jornada de que necesitaba desesperadamente este descanso, que sí necesitaba un momento para eh, pausar un poco solar y ajustar algunas cosas, sobre todo defensivamente, que no, no estaban cuadrando. Creo que sobre todo recuperar a Córdoba, creo que ya salió, ya, ya, ya salió la noticia que ya está al 100%, creo que esa es la parte más importante. No es coincidencia que el bajón de América venga a partir de que no estuvo Córdoba en el campo, creo que sí era parte muy importante de la propuesta de, de, de Solari porque partiendo como extremo hacia el centro realmente sí le daba al América una verticalidad importante y porque sus opciones en su lugar que fueron Leo Suárez que, que salvó el partido de vuelta contra Portland ha jugado desastrosamente, Giovanni ya ni por error entra a, a, a los partidos, Roger Martínez no jugó mal como extremo obviamente le faltaban otro tipo de aptitudes más de medio campo hacia atrás pero a, al también darse la lesión de Henry Martín, terminó moviéndolo hacia centro delantero y entonces pues, pues se tuvieron que tapar dos huecos con un solo jugador. Creo que al recuperar a Henry, al recuperar a Córdoba, el América tiene que otra vez ser un equipo muy, muy, muy favorito en esta eliminatoria. Y la clave tendría que ser lo defensivo, tendría que ser que Cáceres y Valdés realmente sean la dupla titular y que lo hagan de buena manera porque si, si, si defiende bien, creo que de medio campo hacia adelante, el América no debería de tener problema para ser dominante en esta serie.
1: ¿Ves? Ah, no, pensé que a te, te vi como que tomar aire para, para sí, decir algo.
0: Estaba esperando que tú hablaras y iba a decir, bueno, entro yo no entro. No, no, vale, <risa> pues, habla yo. Vale, vale.
1: No, bueno, pues yo simplemente en, en el Pachuca América, yo este, añadiría que, que, que veo, yo veo favorito el Pachuca. Con todo y que es un duelo segundo contra que es octavo general. Para mí Pachuca cerró también la, la temporada y en general su, su juego me, me parece que ha sido un poquito más consistente en los últimos dos meses. El América, de, de digamos que, de, que fue el, el parón de fecha FIFA, si no me equivoco, para acá, lo vi cada vez más tambaleante, ya su Fidagol gol no, no por tampoco gran cosa. Para mí, así como sorprendió, entre comillas, a Chivas, también puede haber sorpresa contra el América.
2: Fue la lesión de Córdoba, no fue, la, no fue el parón FIFA. Por ahí dicen que está entrenando por separado, entonces hay que ver si llega al partido el jueves, eh, yo, creo que, yo creo que eso sí sería algo que puede cambiar un poco la eliminatoria, pero si llega a, a ser titular y está en buena forma para el partido de ida, y pues obviamente al estar para la ida también para la vuelta, sí creo que el América tendría, tampoco que pasar cómodamente, pero sí creo que es claro favorito, no, no amplio, pero por lo menos claro favorito en esta eliminatoria.
0: Sí, yo, yo lo veo parejo. O sea, veo mejor al América, pero creo que, que le puede dar un sustito. O sea, para mí América y Cruz Azul son los dos equipos favoritos en, en, en la Liguilla, pero no creo que eh, los de Solari vayan a ganar fácilmente. Creo que, que se va a poner divertida la cosa.
1: Listo, pues pasemos al otro duelo de Liguilla. Hablemos un poco de Puebla-Atlas. El duelo el duelo creo que es además el más este, curioso porque, bueno, garantiza que o Puebla o Atlas van a estar en semifinales. Que creo que ninguno lo hubiera imaginado dar que el torneo.
0: Bueno, yo ayer decía que, que era increíble que teníamos tres partidos de liguilla y un duelo por el no descenso, ¿no? <risa> en, en, en esta liguilla, pero sí, sorprendente. Así que, bueno, adelante, Luis.
2: Es el partido de promoción porque estamos innovando en el formato de, de, del torneo. Pues bueno, más allá de eso, y, y por ahí justo tenía un debate en, en Twitter con alguien que me decía, cuando ya parecía que iba a ser Atlas América, pensando que León iba a eliminar a Toluca... Que decíamos que ahora sin, sin la mesa en, en, en el partido, que mientras el América sí revisara bien las alineaciones antes de mandarlas, tenía que ser favorito en esa eliminatoria, pero bueno, creo que, que Atlas debería de, de ser favorito, por muy poco, pero yo veo mejor a Atlas ahorita. Creo que Puebla, otra vez, no de mérito el enorme torneo que hicieron que acabe en tercero, es espectacular, considerando el plan del que tiene, porque para nada está para estar en esa posición, pero el Atlas se ha ido solidificando semana a semana, creo que Coca ha hecho un muy buen trabajo, creo que es un equipo que, 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 que puede ganar esta eliminatoria, no le veo la posibilidad, ninguno de los dos creo que podría en una semifinal porque no, no los veo ganándole ni a Cruz Azul, ni a América, ni a Santos, ni a Monterrey, a ninguno de los dos pero creo que Atlas puede ser un poco más favorito, sobre todo si saca un, un, si so, sobre todo si llega la portería en cero en el de ida. creo que esa va a ser la clave y se ha defendido relativamente bien Atlas en las últimas semanas
0: Sí, o sea, a mí me, me interesa ver cómo lo, cómo lo va a plantear la camón, ¿no? Que ha sido muy defensivo los últimos dos partidos, ¿no? Se va a ir a encerrar al, al Jalisco a tratar de sacar el 0-0 y después definir en el Cuauhtémoc. O sea, creo, creo que ha sido interesante cómo ha ido variando su, su estrategia. O sea, le fue, fue súper defensivo hasta contra Pumas, ¿no? Para sacarle el 0-0. Entonces... Pues sí me interesa, me interesa mucho, me da mucha curiosidad que, ¿cómo, cómo va a ser el, el, el duelo estratégico aquí, ¿no? O sea, creo que esta va a ser la serie con menos goles, eh, con Atlas, bueno, vuelve a Furch, que es que es importante, pero, pero sí creo que va a ser una, una serie complicada, pareja, y que va a estar en muy buena medida condicionada por cómo salga el Puebla.
2: Y bendito gol de visitante, porque justo eso, si, si no hubiera gol de visitante, Puebla definitivamente saldría al 0-0 en el partido de ida el tema de que existe el gol de visitante juega un poco a favor de que sí tenga que proponer más en el Jalisco, porque suponiendo que quedas 0-0 como visitante, si recibes un gol en casa tienes que anotar dos, entonces pues, no y, y si de repente por alguna razón el Atlas lo gana 1-0, pues está un gol de obligar a tres, entonces creo que el gol de visitante permite que esta eliminatoria quizás se abra un poco más de lo que sería si, si no fuera el caso de que existiera.
1: Que igual, si por ahí el Puebla consigue un empate 1-1 en el Jalisco, lo veremos Así. encerrarse en casa a buscar el 0-0, ¿no? Creo que, bueno, yo en esta serie no, no me cuesta mucho poner un favorito, porque francamente vi muy pocos partidos de los dos. O sea, no, no esperaba verlos en la liguilla, entonces tampoco les puse mucha atención. Pero bueno, en, en este caso, el Puebla, pues si, si quedó tercero es por algo, si Ormeño anda todavía inspirado, o sea, este técnico de Arcamón que no conocemos tanto todavía. Lo por, por el simple hecho de cerrar en casa y tener la ventaja también de que en caso de empate global y de goles este de pues pasan ellos, los pondré como hijos favoritos, pero sí debo reconocer, no, no tengo tan, un feeling tan claro de ninguno de estos juegos, ¿no? bueno, de, de, de esta serie. Pasemos a lo que sería Monterrey-Santos, que creo que ya avanzaba Martín, la veo como a lo mejor la, la vemos como la más entretenida, la más pareja de todas.
2: Sí, a, a, a mí me parece que, que es, es una muy buena serie, creo que eh, Santos ha sido un equipo muy bien trabajado, lo decíamos analizando su partido contra Querétaro y Monterrey que ha sido muy irregular y ese creo que ha sido el, el, el problema de Aguirre, creo que te puede salir un Monterrey muy, muy propositivo y contundente y que encuentra bien cómo conectar con sus delanteros y te puede salir un Monterrey de pelotazo, de, de, de esperar la jugada individual, creo que no ha logrado ser consistente Aguirre y eso hace muy difícil pensar que lo puede hacer contra un equipo de Santos, que en cambio sí lo ha sido, que, que Santos, salvo ese par de partidos de, de transición entre que regresaron los extranjeros y agarraron ritmo de juego, hace un equipo bastante consistente en su forma de juego. A lo mejor hay resultados que también saltan de repente, pero al menos en, dentro de la cancha, dentro del de, saber a qué va a jugar y cómo lo va a jugar, yo he visto a Santos como un equipo mucho más consistente que Monterrey y creo que ese puede ser el factor determinante. A mí no me ha gustado Monterrey cuando juegan Funes Mori y Janssen juntos, que Alchance no ha estado tirando un poco hacia la banda y luego pone a, a Maxi Mesa por el otro lado. A mí no me gusta ese, ese ese ataque. Creo que tiene otras opciones que podrían funcionar más. Y hay que ver con qué alineación sale en, en Torreón y qué resultados sacan de ese partido de ida, sabiendo que lo mismo que lo de Puebla, que, que la importancia de anotar de visitante en este formato de liguilla puede definir prácticamente sobre todo porque pues el empate global, primer criterio es el gol de visitante y el segundo es la posición en la tabla entonces si ya te está perjudicando o bueno, si ya te beneficia la posición en la tabla cuando vas a ser visitante primero pues tienes que buscar por lo menos un gol para asegurar una doble ventaja por así decirlo, en caso del empate global
1: así es yo creo, bueno, en este caso creo que depende más esto de lo que veremos de, pues, de qué versión de Monterrey se presenta, ¿no? O sea, como señalabas, el Santos es un equipo muy consistente. Monterrey ha sido el que ha estado dando bandazos. Cuando creíamos que ya estaba despegando, le viene esa semana nefasta de tres de otras consecutivas. Lo hemos visto para partidos que uno creía que, que los tenía controlados. De todos modos, le alcanza para meterse directo en Liguilla, lo que es también un poco una un testimonio de, de qué tan fuerte puede ser este equipo si jugando, no sé si a medio gas, pero por lo menos con resultados eh, tan, eh, tan disparejos, de todos todos quedan en el top 4, ¿no? Creo que incluso de los, de los equipos que quedan en, en Liguilla es quizá el que tiene el, el mejor plantel, pero, pero sí, ha sido tan inconsistente. Y, y Aguirre, pues su, su historial en, en México, tiene ya que 20 años que no, juega, que no dirige acá, entonces sí, allá más bien, yo no estoy en México en ese momento, pues es complicado saber qué esperar de ellos, ¿no?
0: Sí, bueno, no, pensé que iba a hablar Luis, pero se quedó como estatua. No, me, me, quedé, de... me quedé esperándote porque, bueno, yo ya di mi punto, Luis ya lo dio,
2: Martín seguramente va a decir...
0: Me, niego, me niego a hablar de este partido, me, me molesta el Monterrey contra Santos. Sí, no, obviamente a nivel a nivel plantel, Monterrey está por encima. A nivel funcionamiento, pues creo que, que no va a ser fácil para, para Rayados, ¿no? Eh, hay, que, hay que ver qué pasa en, el, en la ida, creo que la ida va a condicionar mucho si, si Santos logra, eh, pues hacer valer su, su juego ofensivo y sacar un, un buen resultado, entonces a Rayados se le puede complicar la vuelta si, si llega en desventaja. Todavía creo que Monterrey tiene un punto de, de, de ventaja por la enorme calidad de su equipo, ¿no? Eh, Santos tiene jugadores jóvenes muy interesantes, tiene algunos extranjeros buenos, pero no se puede comparar eh, hombre por hombre a, a Monterrey, ¿no? Entonces eh, o sea, si, me, si me obligaran a escoger un favorito va a ser, para mí, es, es Rayados pero, pero sí también la veo muy cerrada.
1: Y bueno, ya cerraremos con la, la última serie la que en principio es la más dispareja el líder general contra el undécimo de la tabla Cruz Azul Toluca, pues creo que eso, ¿no? La vemos todos muy, muy cargada hacia un Cruz Azul, que además es un equipo mucho más balanceado que el Toluca que como decía eh, Friedman, pues es un equipo eso, ¿no? Con una defensa espantosa a la que el Cruz Azul debería aprovechar para meterle cuatro en cualquiera de los dos juegos y resolver esto rápido, ¿no?
2: Sí, en principio y en final y aparte creo que Cruz Azul no va a cometer el error de León que fue dejar que Toluca planteara cómo se iba a jugar el juego creo que Cruz Azul va a tomar la posesión total, va, es, esos trazos largos a las espaldas de los centrales creo que van a destrozar a la defensa de Toluca, que, que no, no, no me parece que tenga el orden y la disciplina para eh, evitar que el, el cabecita, que el propio Orbelín viniendo de atrás, que Romo metiéndose entre líneas, eh, creo que Cruz Azul tiene demasiada superioridad y creo que justamente es el rival que por estilos de juego del que más fácil se podría aprovechar Cruz Azul. O sea, si hubiera sido Cruz Azul-Querétaro, creo que Querétaro, igual lo hubiera pasado Cruz Azul, pero creo que Querétaro le podría haber dado más batalla por lo menos de aguantar un marcador en casa, por ahí que el partido de ida quede con un empate o con un 1-0 y de repente llegar a la vuelta y, y ver hasta qué minuto logran pelear. Pero creo que Toluca, en ese juego del cuchillo entre los dientes, Va a perder con un Cruz Azul que es muy ordenado, que sabe muy bien a lo que juega y que tiene futbolistas de medio campo muy determinantes. Creo que es el medio campo más completo hoy de la liga y, y tendría con qué aprovecharlo Cruz Azul. No sé si va a ser una goleada escandalosa porque puede es ser raro que se dé algo así en la liga, pero sí creo que Cruz Azul tiene que pasar cómodamente.
0: Es que además, si hablamos de, o sea, hablábamos de que Monterrey tiene el mejor plantel. Si hablamos de quién tiene el plantel más profundo es Cruz Azul. ¿no? O sea, si, si ves Cruz Azul puede armarte dos once de, de nivel muy bueno, ¿no? O sea, no, no voy y a lo decir que... Ni... Lo, lo, lo hizo en
2: las últimas semanas entre Conca Champions, Liga, fechas dobles, estuvo haciendo intercalando muchos once titulares y no desentonaban los suplentes, eso es creo que el, el, el gran mérito de Reynoso es ese, ¿no? no Entra un Montoya, entra Elías, entra eh, eh, Santi oh, Jiménez, entra, no, sí. no desento nadie desentona la verdad en ese equipo. Excepto nadie equipo sabe, ojo, ¿eh? en lugar de los titulares, y todos están al nivel parejito. En Haití, lo que que en
0: Haití metió a su equipo C,
2: o sea, ni siquiera en metió ahí, a los estudiantes.
1: Sí, no, ahí eh. sí, se armó un drama tremendo con ese equipo, como dice el equipo C. Y es lo que decíamos, o sea, lo se les dijo y se
0: les advirtió, va a ganar Cruz Azul por goleada a la vuelta, y ganó 8-0. Pero bueno, eh... Sí, creo que, y creo que esa profundidad de plantel le puede llevar a, a tener alternativas cuando los partidos se pongan complicados, ¿no? Y creo que esa es la gran ventaja de, de Cruz Azul en, en la liguilla, ¿no? O sea, si hablamos de la gran desventaja de, de los celestes, es lo psicológico, ¿no? El, el peso que cargan. Pero la gran ventaja es, es que tiene un plantel para resolverlo todo, ¿no? Y no creo que Toluca pueda ponerle los suficientes problemas como para que Cruz Azul con ese plantel y, y con, con esas circunstancias eh, sufra demasiado, para mí también claramente favoritos los, los celestes
2: Yo hoy a Cruz Azul lo veo con 35-40% de probabilidades de ser campeón, y eso que queda, quedan todavía cuartos en adelante, pero sí creo que hoy es, es mucho más sólido que el resto, y creo que su factor determinante contra América es ese, porque sí, América y Cruz Azul fueron de calle los que dominaron el torneo, la diferencia de puntos con el resto es abismal pero América no tiene profundidad de plantel y se vio justamente al no estar Córdoba y Henry. América, pues volteas a la banca y, y, y no hay mucho de dónde agarrar. Y, y, y de plano, de repente aparecen futbolistas que, que, que no tendrían por qué estar en, 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 en jugando de titulares en América, entrando para resolver partidos, mientras que Cruz Azul tiene este equipo parejito. Y creo que sí, a menos de que lo psicológico, como dices, juegue en una hipotética final con Azul América y de repente como pasó en la de Caixinha, que a pesar de que Cruz Azul jugaba mucho mejor que América, se murió de nada Cruz Azul y en un par de, de, de errores perdió una final horrible, no, no veo por qué Cruz Azul dejara de ser campeón en este torneo. Creo que sí, y, y vendrá raro de un americanista, pero creo que este año es el bueno. Estoy abriendo el paraguas.
0: Dice Samuel Sá 0 que golazo de Fabián para el Napoli, yo le, pre, le pediría que no desinforme. Fabián, todos sabemos que está en el Bravo de Ciudad Juárez, así que,
1: por favor, eh, eh, Samuel... A ver, ahorita checamos los comentarios al final, los que, los que llegaron. Cerremos la parte de liguilla, digamos, en cuestión de porcentajes. Cruz Azul contra Toluca, ¿80-20? Híjole, 85.
0: 80-20 para mí.
1: América contra Pachuca, yo le doy 45-55. Favor Pachuca. ¿Pachuca?
0: ay sí. güey. Yo 60-40, América.
2: 65-35.
1: Puebla-Atlas, yo voy 50-50. También. Uf. 55-45, Atlas. Y por último, Monterrey-Santos. Me voy un 60-40, Monterrey. También.
2: Esa yo sí la veo 50-50.
1: Pues esta gente ya lo saben, van a ganar la, la liguilla, Toluca, Santos-Laguna, Atlas y Pachuca, porque aquí ya sí, no, nos no, no, mal. no nos sale de lo mal. Pero bueno, pues ya, con eso creo que acabamos la parte de la liguilla. Si quieren, checamos los últimos comentarios que llegaron y ya con eso cerramos el podcast, ¿no?
0: Sí, pues yo tengo yo tengo además una llamada muy importante de una, una muy buena noticia que daré
1: en algún momento. Así que cerremos, cerremos. Perfecto, pues vamos a ver. Dice por la entrada aquí de Samuel Sa, Ningún aficionado de Chivas espera un Araujo o bueno, por lo menos yo y las personas que conozco que lo van a Chivas. Pues conoce a muy poca gente porque... Sí, yo conozco Chivas. Híjole, Creen no, que no. van a llegar a Araujo y demás.
0: Mira, dijiste Samuel Sa, Dijiste ningún aficionado de Chivas espera un Araujo o bueno. Pues va a ser bueno, va a ser marco bueno el que va a llegar a las Chivas
2: como refuerzo. Su, su, su quinta oportunidad en un equipo de primera división sigue viviendo de, de haber sido el delantero suplente del título sub-17 del 2011, Valga.
1: Dice Rodrigo, ¿creen que en algún momento, chance 10-15 años, Chivas deje atrás lo de puros mexicanos? Yo creo que debería, Uf, pero no.
2: Yo no yo creo pero... que lo haga, porque es el valor agregado que le queda a Chivas. En el momento que trae extranjeros, va a perder a mucha gente que sin seguir mucho el fútbol se dice aficionado de Chivas, que, que le, le sigue yendo a pesar de tantos torneos malos por este aspecto, porque es la carta para defender. Cada vez que Chivas tiene un mal torneo, en algún lado leemos, pero es que tiene puros mexicanos. Si le quitamos esa carta, igual no va a tener un gran presupuesto de fichajes, tampoco es porque si, a, si se abre a los extranjeros van a fichar a Messi. Entonces, bueno, Messi ya en estas alturas no sé si sería el referente, pero bueno, no va a fichar a Mbappé, porque se le abrirá la oportunidad de traer extranjeros. Entonces, yo creo que si Chivas quema la carta de, de, de jugar con puros mexicanos, le, le da un golpazo a su historia y le da un golpe a su mejor carta para justificar los malos torneos.
1: Yo recuerdo que hace que habrá sido unos 15, 20 años fue un escándalo que llegara Gerardo Mascarino a Chivas porque era México-americano, nacido en Estados Unidos, y hoy eso... Eh, aguanta, aguanta, a ver, déjame termino. Eh, digo, fue un escándalo hace 15, 20 años, yo no recuerdo bien la fecha exacta, y hoy es súper normal en Chivas que haya mexicoamericanos nacidos allá. Entonces yo creo que en algún punto de la siguiente generación van a re, va, va a entrar un naturalizado. Creo que por ahí va a ser la, la salida. Sobre todo cuando se acumulen más y más años sin títulos, en algún punto creo que van a decir, bueno, este ciña versión 2032, pues es mexicano, lleva aquí toda la vida, ha sido seleccionado nacional y creo que por ahí van a abrir la puerta, pero todavía falta bastante.
2: Y sería interesante, por ejemplo, porque hay un nombre que sonaría como una opción que es Ormeño. Sería muy interesante si Ormeño llegaran a convocarlo a la selección de, de Perú. ¿O qué pasa si Chivas lo contrata previo a un llamado a la selección de Perú y luego lo convocan? ¿Lo, lo, lo, lo corres del equipo? Eh, si es un tema... Y, y podría pasarle con un México americano también, que de repente Chivas lo contrate, esté jugando, o sea, un canterano y empieza a jugar y se vuelve la figura y de repente lo llamen la selección de Estados Unidos. Ese es el, el, el riesgo que tienen con los jugadores de doble nacionalidad, porque no, una cosa es un jugador con doble nacionalidad y uno es que ya juega por una selección de otro país. No, no creo que la, la afición de Chivas aceptaría a Ormeño ya siendo jugador de la selección de Perú, por ejemplo.
1: Que además ya ha pasado que a los jugadores de Chivas jóvenes básicamente les obligan a declarar que renuncian a Estados Unidos. Sí, más adelante en su carrera a lo mejor vuelven a a ser convocados por Estados Unidos cuando están en Chivas pero mientras juegan para Chivas sí les han pedido que indiquen que van a jugar por, por México ya como última, ¿cuál es el cabello negro de la liguilla? Santos
2: pues sí, Oye. sí si se puede considerar cabello negro creo que Santos, si todavía se le considera dentro del grupo de favoritos pues diría que Atlas, pensando en que Atlas pueda ganarle a Puebla la serie pero no, no creo que llegue más lejos que eso
1: pues listo, vamos a entonces el podcast y ya luego me quedo aquí con el stream, con, los, con quien quiera seguirse. Tocayo, como siempre, ¿dónde te pueden ayudar en Twitter? Arroba Friedman Luis. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es luisrha.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín -E y el del podcast es el Bar POD, de Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, creo, o viernes a más tardar, pero bueno, vamos a ahí. Ahí vamos a estar. Muchísimas jueves gracias. Jueves a la una,
1: aquí en Twitch. Gracias Eso. y hasta la próxima. Chao.